0: Jesteśmy aktualnie w sytuacji, w której większość ludzi na całym świecie coś straciło albo zaraz straci. No i nie jest to teoretycznie nic zaskakującego, bo codziennie ktoś gdzieś coś tam traci. Jednak w obliczu pandemii mamy świadomość, że straty będą miały wyjątkowo często wspólną przyczynę. No bo tracimy aktualnie swobodę, możliwości, wybory, plany. Niektórzy niestety tracą swoich bliskich, zdrowie, pracę, oszczędności czy nawet godne warunki do życia. No i powiem Wam szczerze, że to mnie w obecnej sytuacji przeraża najbardziej. Strata po prostu wisi nad większością z nas. Ona się czai za rogiem i nam wystaje z podłóżka. No i niestety niewiele możemy na to poradzić. W ogóle mnie straty przerażają. Ja jestem najgorsza w traceniu. No samej sobie mogłabym spokojnie przyznać medal nieudecznika w traceniu. I dostać powinnam w ogóle Oscara za najgorzej przeżytą stratę. I spokojnie mogliby mnie wpisać do księgi rekordów Guinnessa w tak długim wytrzymywaniu zdecydowanie nieodpowiednich zachowań tylko po to, by nie doświadczyć straty. No bo tak, moi mili, ja przez większość swojego życia w lęku przed stratą godziłam się na zdecydowanie za dużo rzeczy, zachowań czy też ludzi, no, którzy w rezultacie wcale mnie swoją obecnością nie wzmacniali czy nie uszczęśliwiali. No oczywiście wręcz przeciwnie. Jednak ja byłam tak przywiązana, przyzwyczajona, albo miałam tak toksyczne, nieprzepracowane schematy, czy byłam tak głodna wielu odruchów lub odczuć, że po prostu no, karmiłam się ochłapami i trzymałam kurczowo tych, których no, powinnam puścić wolno jeszcze z kopniakiem na do widzenia. I o tyle, o ile własne standardy, wymagania czy oczekiwania y, możesz obniżyć do absolutnego minimum, czego oczywiście nie polecam, by owej strety nie doświadczyć, no to nie da się już tego jednak zrobić ze stratami, które są niezależne od Ciebie. Gdy to druga strona podejmuje decyzję. No albo choroba ją podejmuje. Albo los. Gdy nie mamy ani wyboru, ani wpływu. No bo przecież wszystko możemy stracić. Drugiego, bliskiego człowieka. Relacje, przyjaźń, zaufanie do kogoś. Możemy stracić pracę, marzenia, plany. Tracimy bardzo często wyobrażenia, zarówno te o innych, jak i o sobie. Możemy stracić wszystkie dobra materialne. Oczywiście możemy stracić zdrowie czy swoją niezależność fizyczną. Tracimy czas, tracimy okazję. No ale są dwa rodzaje strat. Paradoksalnie niektóre z nich od momentu zaistnienia są dla nas dobre i rozwojowe, no bo tracąc coś, jednocześnie coś innego zyskujemy i dzieje się to na tyle naturalnie, że nie potrzebujemy żałoby do przeżycia i opłakania tych zmian. Cała dorosłość przecież to jest automatyczna strata bez troski z dzieciństwa, braku obowiązków, braku konieczności zarabiania na życie i w ogóle samoobsługowego życia. Tak, moi drodzy, mili dorośli, my kiedyś pragnęliśmy być dorośli. My nie chcieliśmy leżakować, nie chcieliśmy być włożeni w wózku, no a pobudka o nad ranem była niesamowicie nagląca i fascynująca. No a potem się jednak okazało, że dorosłości zatrzymać się nie da, bo to jest one-way ticket i współcześni pracodawcy w ramach benefitów powinni wprowadzić godzinne leżykowanie po lunchu zamiast na przykład, nie wiem, tam owocowych wtorków. No i to są straty, których często sobie nawet nie uświadamiamy. No bo one zawsze były i zawsze będą. Niemalże każda kobieta straci kiedyś luksus, braku znajomości, comiesięcznego bólu, orania jajników. Niemalże każdy facet będzie się użerał z brodą i tęsknił do czasów, kiedy nie tylko brodę miał pozbawioną zarostu. No z wieloma też stratami jesteśmy oswojeni, albo w ogóle nie widzimy ich jako straty. Każdy dzień mija przecież. Nawet ten wykorzystany, no, do nas nigdy więcej nie wróci. Dziecinną naiwność tracimy podczas kolejnych kopniaków w tyłki. Spontaniczność w uczuciach po kolejnym złamanym sercu też tracimy. Taką beztroską radość i umiejętność, beztroskiego cieszenia się, gdy nas zawstydzą za dzieciaka, że za głośno się śmiejesz, albo głupkowato się śmiejesz. No i mogłabym tak wymieniać i wymieniać. O, albo są te straty, co nas cieszą nawet. Utrata kilogramów na przykład, albo jak jesteśmy no, zawistni, czy kogoś nie lubimy, albo czujemy się niesprawiedliwie z jakiegoś powodu, czy przez kogoś potraktowani, albo czegoś, komuś zazdrościmy i to on albo ona coś straci. No nikt się do tego głośno nie przyzna, ale natura ludzka jest ułomna i nas tamta strata potrafi ucieszyć albo chociaż rozbawić. Jak się byłemu z nową dziewczyną nie układa, on nas bardzo skrzywdził na przykład, no albo do kogoś w naszym mniemaniu karma wróciła. No ale dobra, zostawmy sobie te ogólniki, bo ja mogłabym tak jechać z rozkminą dalej i jechać i jechać, ale nikomu z Was by się nie chciało tego słuchać. No a przecież nie zależy mi na tym, by Waszą uwagę, uwaga stracić. Słuchajcie, i tutaj zwracam się do wszystkich, którzy byliby takową aktywnością zainteresowani, czy też zwracam się właśnie do losu, Boga, czy ogólnie czegoś, co tam rządzi naszym życiem oprócz nas samych. Naprawdę można mi zabrać większość kasy i jakoś sobie poradzę. No kiedyś za 1500 się wynajmowało chatę, studiowało zaocznie, imprezowało i żywiło przez cały miesiąc. No, ja się postanowiłam całkowicie usamodzielnić w wieku 18 lat, więc teraz jak mi, no nie wiem, zmniejszą się dochody, no to dam radę, no. Nie przeżyję tego dość strasznie. Można mi odebrać pracę. No, spoko, znajdę inną. Można mnie zamknąć na kwarantannie w domu i zabrać swobodę życia, do którego jestem przyzwyczajona. Okej, okay. nauczyłam się zajebiście gotować albo już umiałam, tylko nawet o tym nie wiedziałam. Bo generalnie ja się szybko adaptuję i jeszcze szybciej działam. Ale! Zabierzcie mi człowieka. Zabierzcie mi relacje. Spowodujcie, że odczuję czyjś brak. Że poczuję stratę czyjegoś nawet głupkowatego śmiechu. Stratę możliwości spontanicznego wysłania bezsensownej wiadomości, mema czy spontanicznego telefonu, stracę poranne tulenie, czy w ogóle odczuję stratę na jakimkolwiek poziomie y, obecności tej osoby w moim życiu, no to już mnie odjebie i będę cierpieć. I to długo cierpieć. No bo wiecie już o mojej przyszłości, no że ja się wychowałam w rodzinie alkoholowej, że jestem nadwrażliwcem, że kochałam za bardzo i że w pewnym momencie niczego się tak nie bałam, jak odrzucenia. No, odrzucenie to jest strata, więc łatwo można wywnioskować, no, że jak niektórzy się na przykład boją pająków, ciemności czy wysokości, tak mnie strata generalnie do pewnego momentu przerażała najbardziej. No i tak, ja aktualnie mam to w jakimś stopniu tam opanowane, no bo przepracowane, no ale tak jest teraz. Natomiast kiedy myślę o tym, co było kiedyś, to mam wrażenie, że mogę spokojnie w tym momencie i z tego miejsca przybić mentalną piątkę z wieloma osobami, które tak się bały stracić, że w jakiejś relacji się po prostu męczyły, bo na przykład za dużo wybaczały albo za często rozumiały coś, co tak naprawdę nie ma żadnych norm i podstaw do rozumienia. Za dużo sobie wmawiały, okłamując siebie samych regularnie, że to przecież normalne, że się jakoś poukłada, że nie jest tak źle, że inni mają gorzej. Piątka przybijam z każdym, kto patrzył po prostu oczami kota ze szereka, we wspólną przyszłość, czując jednocześnie, że to się dobrze nie skończy, bo się nie może dobrze skończyć. I przede wszystkim piątka z tymi, którzy naprawdę próbowali. Naprawdę naprawdę z ręką na sercu się starali, naprawdę nawet się zmieniali, chociaż z drugiej strony nie było tego nawet w najmniejszym stopniu. I pomimo, że tego nie było, to Wy i tak nie odchodziliście, bo baliście się stracić, baliście się tej ostatecznej decyzji. I w rezultacie tak, to Wy byliście zostawiani, więc ta strata i tak nadeszła i trzeba było sobie z nią jakoś poradzić. Ja byłam głównie zostawiana. Przez moje pierwsze miłości, przez niektórych przyjaciół. No ojcu nie wspomnę nawet, no bo on mnie zostawił zaraz po moich narodzinach i o tym też już kiedyś tutaj tam mówiłam. Słuchajcie, zostawił mnie nawet facet, z którym miałam... Już nie dodam, że datę ślubu mieliśmy, że mieliśmy całkowicie poukładane wspólne życie, by byliśmy razem koty. I ja się strasznie po tych rozstaniach nie potrafiłam odnaleźć. W takiej swojej pozwiązkowej żałobie do czasu byłam potwórna wręcz epicko, nieudolna. No aż jak tak sobie teraz przypominam, to mi się trochę śmiać z siebie chce. Ale tak ciepło śmiać, tak do siebie w sumie, nie że z siebie czy nie że wyśmiać. Bo ja, słuchajcie, popełniłam każdy możliwy rozstaniowy fakap. I tak, ja się prosiłam o nie zostawianie czy powrót, ja wręcz błagałam. Ja zaczynałam wtedy walczyć, wypisywałam, dzwoniłam, uruchamiałam śledztwa, gdzie on teraz jest, co u niego, co ja tu jeszcze mogę zrobić i nic, dosłownie nic innego się nie liczyło wtedy, tylko to, żeby stracić stan straty, czyli żeby jak, jakimś cudem po prostu cofnąć czas do tego momentu, w którym jeszcze dzień wcześniej o 16 na przykład wszystko było po staremu. I to nie chodzi o to, że ja miałam obsesję, albo że ja to robiłam, bo wiedziałam, że popełniłam jakiś duży błąd, generalnie coś zjebałam, a związek jest super i po prostu muszę to jakoś teraz naprawić i poskładać. No nie, 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 ja z tych związków powinnam sama odejść 10 milionów razy, a już na pewno jako pierwsza. Ja, słuchajcie, po prostu nie potrafiłam sobie poradzić z żałobą, a raczej stawałam na jej pewnym etapie i tam e, zostawałam. Ale o tym zaraz. I słuchajcie, bardzo wielu rzeczy się wtedy o sobie podowiadywałam. No bo dla mnie w ogóle rozstanie zawsze się równa ucięciem kontaktu. Strata to jest wyeliminowanie się tego człowieka z mojego życia. I ja serio nie rozumiem, jak można potem niby pitu-pitu, po koleżeńsku i bez chęci zejścia się, bez przypadkowego seksu, bez wzajemnej lub nawet jednostronnej urazy i przede wszystkim, powiedzcie mi, jak ja mam się odkochać, jeśli ja nadal mam kontakt z tym człowiekiem? Jeśli ja nadal z nim rozmawiam i jestem blisko w tych rozmowach, jeżeli ja widzę, jak on się uśmiecha, albo mimowolnie sobie włosy poprawia, albo co gorsza, jeżeli ja ciągle czuję jego zapach, no to jest niemożliwe się odkochać w takich warunkach. A więc jak ja sobie nieudajnie te straty przechodziłam, to przede wszystkim to, co mi się pierwszy przypomina, to to, że ja oficjalnie przeklełam Messengera. Bo jak byłam zostawiona i w ogóle kogoś nie było, ja strasznie tęskniłam, cierpiałam i w ogóle wszystko, to ja sobie odpalałam Messengera i z automatu mi się ten mój były z tą zasraną, po prostu bezczelną, zieloną kropką wyświetlał na pierwszym miejscu oczywiście, no bo z nim najczęściej rozmawiałam i ja się czułam tak prowokowana przez tę kropkę, słuchajcie. I tak mnie to na próbę wystawiało, no bo to oznaczało, że to tylko no, kwestia kilku kliknięć palca przecież. Że się oboje gapimy teraz w monitory albo w telefony. No tak blisko, a tak daleko. No, ja się potwornie poetycka yy, robiłam w ramach tej tęsknoty i tego messengera. No. <grych> I, I w ogóle uważam, że ludziom świeżo po rozstaniach, a już na pewno mi, Powinno się usuwać konta na mediach społecznościowych na jakiś czas, żeby się ciągle nie przypominało, nie wyskakiwało, nie korciło. żeby samemu nie sprawdzać notorycznie, notorycznie czegoś profilu, chociaż się chce przecież zapomnieć o tym kimś. A już na pewno powinno im się telefony zabierać na imprezach, czy w ogóle w nocy na nim zasnąć, no kiedy sentyment rośnie i łóżko puste i na duszy znacznie ciężej niż za dnia. I w ogóle wtedy powinny się automatycznie usuwać z mapy miasta wszystkie wspólne miejsca, żeby się dało w ogóle po tym mieście normalnie poruszać. I sobie kiedyś też pomyślałam, że jak jest tabletka 72 godziny do zażycia w celu wyeliminowania niechcianej ciąży, czy tam możliwości zajścia w tą niechcianą ciążę, to powinna również powstać tabletka 72 godziny po rozstaniu. Żeby po tym czasie już tak nie bolało i żeby się w główce poukładało i żeby no, eliminowało niechciane skutki tejże sytuacji właśnie. A najgorsze, słuchajcie, w tym wszystkim było to, że ja się czułam tak okropnie żałosna w obliczu tej straty mojej, no kurwa no, ludziom nogi i ręce ucina, a oni osiągają po prostu wszystko, co jest nieosiągalne nawet z rękami i nogami, a ja siedzę po prostu z glutem do kolan na łóżku i jęczę do wspomnień, zdjęć czy tam smutnych piosenek, no nada. No potem się dowiedziałam, że ten mój wewnętrzny opór na własną słabość w zaistniałej sytuacji, no to tylko ją pogarszał i pogłębiał. No ale o tym też zaraz. I ja się, słuchajcie, któregoś dnia, po którymś rozstaniu, no to już tak potężnie wkurwiłam. I stwierdziłam, że przeczytam o rozstaniach, żałobach i stratach każdą książkę, pójdę na każdy warsztat i w ogóle znajdę sobie jakąś terapię w nurcie godzenia się ze stratą i przeżywaniu żałoby. No i oczywiście ja to wszystko zrobiłam, no bo to jestem ja, ja jak sobie coś pomyślę, to ja to od razu robię i się nie zastanawiam. Ja się po prostu chciałam tak, wiecie, nachapać porozstaniowych narzędzi, że jak już je opanuję, to będę odporna na każdą stratę ja po prostu miałam inwencję wynalezienia emocjonalnej szczepionki i zaaplikowania jej sobie w ramach odrzucenia. Wiecie, taka prewencja. No byłam głupiutka bardzo, no. Psychologia straty jest jak taki spleciony kłębek włóczki. Trzeba naprawdę mozolnie rozplątywać kawałeczek po kawałeczku, aż się w końcu dojdzie do samego począteczku, znowu mi się zrymowało, i rozplączę wszystko. Trochę jak takie splecione lampki choinkowe, pierdzielnięte gdzieś tam na odwal się rok wcześniej. Potrzebujesz teraz dużo cierpliwości i ogromnej skrupulatności, by uzyskać chciany efekt i przywrócić daną funkcjonalność. No bo słuchajcie, dlaczego ja większość życia nie radziłam sobie ze stratą, zwłaszcza tą rozstaniową stratą? No bo ja się wychowałam bez poczucia bezpieczeństwa, w bardzo niestabilnych emocjonalnie warunkach i zdecydowanie nieadekwatnymi odruchami czy działaniami. Dlatego moje otoczenie, gdy byłam dzieckiem, nie było otoczeniem uznającym tam moje potrzeby, moje emocje i przez to wielokrotnie nie towarzyszono mi w trudnych przeżyciach czy chwilach. Na efekt tego był taki, że czułam się bardzo często opuszczona, czy wręcz porzucona przez najbliższych, czego oczywiście jako dziecko kompletnie nie rozumiałam, bo dziecko z natury nie rozumie, ono po prostu czuje. A ja czułam, że cały czas tracę. Dlatego zupełnie nieświadomie odpalał mi się ten schemat i tamte niezrozumiałe uczucia, gdy już w dorosłym życiu mnie zostawiano. Albo w ogóle zmagałam się z jakąś stratą. No bo wtedy musiałam znosić tak naprawdę te dwie straty. Tą z dzieciństwa, kiedy czułam się opuszczona, nieprzepracowaną, niezrozumianą, niezaopiekowaną. No i tą stratę teraźniejszą. Więc bolało podwójnie i trwało dwa razy dłużej. I nieznośna przez to bywałam dwa razy bardziej. Po prostu czkawką mi się odbijało nieświadomie i, i taka emocjonalna zgaga mnie dopadała. I w przypadku czegoś ważnego, straty czegoś ważnego dla nas... Najpierw, słuchajcie, jest szok. Ja nie wierzyłam moim partnerom, że oni faktycznie odeszli. Ja sobie myślałam, że o, przejdzie mu tam zaraz. Że to tylko jakieś tam nieporozumienie. Że jutro rano wstajemy, co prawda każdy gdzie indziej, ale ubierzemy się i pospiesznie, zmachani do siebie, dobiegniemy w połowie drogi, szaleńczo żałując wszystkiego, co się wydarzyło. No nie zapomnę nigdy wyrazu twarzy mojej przyjaciółki, którą zostawił niespodziewanie zupełnie narzeczony i która spojrzała na mnie jak dziecko, ale dziecko, które dosłownie pierwszy raz przetarło sobie kolanko i oczami wielkości pięciu złotówek wybełkotała ja nie wierzę, że on to zrobił. No właśnie... Bo pierwsze odruchowe wyparcie rzeczywistości szykuje nas na resztę etapów żałoby, które przychodzą stopniowo po to, byśmy byli w stanie ją znieść w ogóle. Nasza psychika jest od nas niejednokrotnie mądrzejsza i podstępniejsza. I potrafi nas ochronić. Dlatego właśnie żałobę przechodzimy etapami odpowiednio te etapy nam nasza głowa w czasie yy, oddziela. No bo inaczej by nas grubo pojebało, gdyby to wszystko naraz spłynęło. nie, no Nas zalewa już yy, na, na pojedynczym etapie, na tym pierwszym etapie, po prostu fala złości, rozgoryczenia i rozpaczy. no A po tym pierwszym szoku zaczynamy się targować z rzeczywistością. No ale jak się teraz nie będę odzywać, to za tydzień się stęskni i sam wróci na kolanach. No a może jeśli teraz zrobię, powiem, napiszę, bla, 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 wstaw dowolne, to on się zorientuje i zmieni zdanie. Często na tym etapie się prowokuje jakimiś postami. No albo niby przypadkowo wybranymi numerami, albo niby przypadkowo wybranymi, wysłanymi wiadomościami. No wtedy się na przykład pisze do wspólnych znajomych. Albo się próbuje zwrócić na siebie uwagę, przypomnieć u sobie, udowodnić, przekazać swój ból. Kolejny etap to jest najgorszy etap i to jest etap, którego ja nie potrafiłam w swoim życiu i w sobie okiełznać. Kolejny etap to jest pustka. To jest odrętwienie. Często ukazywane groteskowo w komediach romantycznych, kiedy to laska w piżamie i skubłem lodów płacze do o ironio komedii romantycznej. To jest etap, w którym ludzie wpadają w wir chwilowych, często tylko uszkowych relacji. No, byle by zapełnić pustkę, bo właśnie na tym etapie zaczynamy odczuwać faktyczną stratę. Zaczynamy tęsknić, wspominać. Oczywiście nagle zaczyna nam się wydawać, że to była najlepsza relacja i osoba na świecie. I przypominamy sobie głównie te dobre rzeczy, a te złe potrafimy nagle świetnie i efektywnie wytłumaczyć. No, wpadamy w takiego doła, że już nawet łez nie ma. Bo nas całe ciało boli. Nie mamy siły. Możemy tylko szukać substytutów do zapełnienia tej pustki. No i to są używki, to są imprezy, to jest klinowanie innym, nowym związkiem. No wtedy nam odpierdala i naprawdę potrafimy zrobić rzeczy, o których sami siebie byśmy nigdy nie posądzili. I z tym etapem nigdy nie mogłam sobie poradzić i na nim się po prostu zacinałam ne, jak zdarta płyta. Ale o mnie zaraz pogadamy. Spróbujmy się zastanowić, jak to jest, jeżeli przejdzie ten etap. Bo znam ludzi, którym przechodzi. Mi też w końcu zaczął przechodzić. I jeżeli ten etap pustki przejdzie, to powolutku, powolutku zaczyna się pojawiać nieśmiała akceptacja. Zaczynamy się żegnać z różnymi aspektami tej relacji, czy też obecnego stanu rzeczy. Zaczyna klarować nam się to, co zostało, co jest przed nami. Na jakie to ma znaczenie, że tamto zostało stracone i jak to faktycznie się na nas odbija w taki sposób długoterminowy. Przeżycie, takie efektywne przeżycie, zdrowe przeżycie żałoby oznacza pogodzenie się z faktem, że jakiegoś scenariusza już no, nie zrealizujesz, choćby skały srały. Natomiast idzie też z tym świadomość, że można i tak dalej cieszyć się życiem i być szczęśliwym z tym, co zostało lub z nadzieją widzieć szczęście w tym, co przede mną. Natomiast osiągnięcie tej akceptacji no jest zdecydowanie jedynym uleczalnym środkiem na stratę. I to jest kurewsko trudne. Ja latami nie umiałam zaakceptować utraty ojca, przyjaźni, partnerów i ta nieprzeżyta żałoba zawsze do mnie wracała. I to skubaniutka najczęściej w obliczu dużo mniejszej straty i ja wtedy kompletnie samej siebie nie rozumiałam, dlaczego ja tak coś nagle przeżywam w ogóle i znowu. No albo taka nieprzeżyta strata się kamufluje w dolegliwościach ciała, w nałogach. Ja, na przykład, kompletnie zacięta, nie potrafiłam dostrzec dobra, które nadal miałam. Albo się tak fokusowałam tylko na tej stracie, że nie dostrzegałam w ogóle ani nowych możliwości, albo tych rzeczy czy ludzi, których no, nie straciłam. I non-stop rozpamiętywałam. Byłam w, w tym bardzo nierozumiana i podchodzono do tego z ogromną niechęcią i, i naprawdę ja byłam potwornie rozgoryczona, pełna żalu, złości i pretensji i mi to po prostu uparcie nie chciało przejść i nie chciało przejść do następnego etapu tej akceptacji. I oczywiście niewiele osób potrafiło to zrozumieć, więc głównie ja to w sobie ukrywałam wtedy, noce były masakryczną udręką, wtedy się w sumie nabawiałam kolejnych rzutów depresyjnych, miałam nieustające mdłości na przykład, no albo po prostu organizm odmawiał mi posłużeństwa. Są też tacy, którzy wycofują się z życia, nie podejmują żadnych aktywności, unikają innych ludzi, zapominają, że no kuźwa mają obie ręce i nogi i mimo wszystko nadal są skłonni i zdolni do miłości. I w ogóle teraz pokuszę się o sformułowanie, że związek od początku wiąże się z jakiegoś rodzaju stratą. Nawet jeżeli nie mówimy o bezpośredniej stracie tego związku. Musimy czasem w relacji coś stracić, by sam związek i tę drugą osobę urealnić. No bo zaczynamy widzieć, co ona nam da, ale zaczynamy też widzieć, czego nigdy od niej prawdopodobnie nie otrzymamy. I ta strata najczęściej przychodzi z końcem miesiąca miodowego, no po tej takiej, wiecie, fazie pierdzenia motylkami. No tracimy przecież swoją całkowitą swobodę i niezależność, no bo od teraz dzielimy z kimś życie, przyjemności, odpowiedzialność, obowiązki, no i wolny czas. Poświęcamy coś z siebie albo ze swojego życia i tylko swojego egoistycznego życia, no żeby było dobrze we dwoje. Zaczynamy robić rzeczy, których na przykład nie lubimy. I nagle się okazuje, że zmywanie dwojakiej ilości naczyń niż dotychczas wcale nie jest takie straszne. No albo nie lubiliśmy na przykład rozmawiać o tym, co niewygodne i ciężkie, byliśmy zamknięci w sobie, no ale musimy się sami pozbawić tego luksusu, milczenia i nierozgrzebywania, żeby się z tą drugą połówką dogadać. No albo nie lubiliśmy jakiejś aktywności i to nierobienie tego też tracimy, jeżeli na przykład chcemy komuś zrobić przyjemność. Możesz też w związku w pewnym momencie stracić jego sens, zanim w ogóle stracisz sam związek. No i tutaj już mówimy o grubszych stratach. No bo przychodzi moment, w którym należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle da się tak razem żyć, czy jestem w stanie zaakceptować wady tej drugiej strony, czy umiem na swoich plecach unieść jej historię. No i znam też osoby, które pod wpływem relacji najciężej przechodzą stratę własnego wizerunku, ciężej nawet od straty samej relacji. Nie chcą tracić wyobrażenia o sobie, która najczęściej okazuje się całkowicie złudne i w ogóle no, nieadekwatne do tego, jacy są faktycznie, co się uwidacznia oczywiście dopiero przez bliskość i bycie w relacji. No i takie osoby najczęściej się unoszą dumą i nie mogą albo nie chcą okiełznać własnego ego, więc dla nich wybór mniejszego zła i mniejszej straty jest jednoznaczny ze stratą po prostu relacji. No ale po co, słuchajcie, ja to wszystko mówię w ogóle? Ja bym bardzo chciała, i taka jest moja intencja i intencja tego odcinka, byście wyciągnęli z tej mojej pewnie znowu około półgodzinnej paplaniny te rzeczy, które okażą się dla Was wspierające, jeśli kolejny raz zderzycie się ze stratą tak bolesną, że będziecie po nocach gryźć poduszki. No Albo jeżeli ktoś w Waszym otoczeniu będzie tak coś przeżywać. Słuchajcie, ja Wam teraz nie powiem, że będzie dobrze, bo według mnie nie będzie dobrze, a na pewno nie od razu. Chociaż prawdopodobnie to słynne Będzie dobrze usłyszycie od tych, którzy być może nieudolnie będą próbować Wam pomóc. Bo generalnie najczęściej w obliczu straty, otoczenie lub my sami reagujemy w dwojaki sposób. Albo od razu przechodzimy do pocieszania i takiego wiecie, zamiatania pod dywanik i rekompensaty. No albo się odsuwamy. I mój drogi, moja droga. Jeśli sam sobie nie dasz czasu i możliwości na przeżycie żałoby, to ona nie zniknie, nie wyparuje. Ona Ci się odbije czkawką wtedy, kiedy najmniej będziesz się tego spodziewać. Jeżeli nie pozwolisz sobie na słabość, na wypłakanie dosłownie każdej łzy, na obcowanie z tymi emocjami, bez takiego automatycznego pozbawiania się ich, jeśli będziesz się we własnej głowie karcić za to, że takaś ciebie pipa i że nie możesz sobie poradzić, i będziesz tę złość, to te rozgoryczenie, ten ból tłamsić i dusić i nie pozwolisz im zaistnieć w sobie, no to przykro mi, ale prawdopodobnie nie wyleczysz się z tego rozstania lub straty. I nowy klin pomoże tylko na chwilę i bardzo powierzchownie. Kolejna atrakcje czy dupy na jedną noc, podobnie, znowu mi się zrymowało. Substytuty w końcu się znudzą, no albo kompletnie zacznie ich brakować. I słuchaj, każdego oszukasz i naprawdę przed każdym się schowasz, no tylko nie przed samym sobą. No więc co możesz zrobić dla siebie, jeśli doświadczasz takiej straty, albo takiego cierpienia, albo co może zrobić dla Ciebie ktoś inny? To zabrzmi bardzo banalnie ale według mnie oczywiście, na podstawie mojej wiedzy, mojego doświadczenia i całej mojej, w ogóle całego mojego obcowania z ludźmi, według mnie należy sobie samemu czy też komuś po prostu swobodnie pozwolić przeżywać dany stan. Nie mówić będzie dobrze, nie mówić on nie był Ciebie wart, albo popłaczesz dwa dni i Ci przejdzie, albo... O, zgrozo, gdzieś, słuchajcie, no nie wierzę, gdzieś usłyszałam teorię, że związek powinno się jedynie opłakiwać maksymalnie połowę czasu jego trwania. No ja walę. Mój drogi, moja droga, nie w ogóle <taki> takie hasła, omijaj szerokim łukiem i zamiast sobie wpajać jakiś harmonogram, to po prostu bądź przy sobie czy przy kimś, nie hamuj od razu łez. Nie każ sobie, komuś być silnym na siłę i pozwól na ten krzyk. Nie neguj i nie sabotuj własnych odruchów. Nie wstydź się ich. Towarzysz sobie i swoim emocjom albo komuś, kogo chcesz wesprzeć. Bez patetycznych tekstów, bez odruchowego działania. Często na siłę, często na zasadzie hmm, płaczesz, bo odszedł twój kot, więc yy, choć kupimy albo przegarniemy teraz innego małego kociaka. No słuchaj, no właśnie straciłeś w jakimś yy, sensie swój czas, swój wysiłek, swoje zaangażowanie, swoje niezrealizowane plany, więc wylizanie się z tego będzie wymagać czasu. No a czas i tak upłynie. No i on musi upłynąć. No i być może to będzie wymagało niestandardowych słów i rozwiązań. Ale na pewno to się zadzieje w Twoim tempie. Niezależnie od tego, czy to będzie akceptowalne przez Twoje otoczenie, czy nie, czy tak wypada, czy to się godzi, czy się nie godzi. Bo im więcej cierpliwości sobie czy komuś okażesz, tym szybciej ta osoba lub Ty sam się pozbierasz. No przecież gdy jesteś mały i na przykład boisz się spać sam, no to idziesz do łóżka rodziców czy opiekunów. No i oni nie powodują, że ten lęk znika na zawsze i na każdą następną noc. Oni po prostu ten lęk koją swoją obecnością. I taki spróbuj chociaż być dla samego siebie, albo bądź kimś takim dla kogoś, kto cierpi. Wbrew wszystkiemu i wbrew temu, jaki się teraz sam sobie wydajesz nieudolny, wadliwy i beznadziejny, to Ty sam wiesz, jeśli się w siebie wsłuchasz, co będzie dla Ciebie najlepsze w danej sytuacji, co Cię uspokoi i co Cię ukoi. Po prostu przestań uznawać to za zbyt trudne do przejścia, co Ci podpowiada Twoje serce i Twoja dusza, czy przestań się tego wstydzić i przestań popadać w wir oklepanych aktywności czy tekstów, czy nawet czerpać z czyjegoś doświadczenia. Bo mnie, słuchajcie, osobiście kurwia bardzo powiedzenie, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, chociaż paradoksalnie jestem no, chodzącym przykładem, że faktycznie tak jest. No ale tylko ja wiem, ile mnie to kosztowało i jaką cenę za tę siłę musiałam zapłacić. Dlatego warto też, słuchajcie, pamiętać o tym, że naprawdę każdy ma swoją osobistą wyporność i wrażliwość i skumulowanie się strat może nas bardziej straumatyzować, niż uczynić nas silnymi czy też dojrzalszymi. Dlatego jeżeli tracisz albo ktoś bliski traci, po prostu bądź. Bądź obecny, uważny, akceptujący, czuły. Ja bardzo lubię przykład w którym powiedziano mi, żebym sobie wyobraziła, że mam córkę i ona jest w mojej sytuacji. I co ja bym jej wtedy zrobiła? Co ja bym jej powiedziała? Jak ja bym ją potraktowała? A potem nie poproszono, żebym samą siebie tak potraktowała. Kochani, aktualna sytuacja jest trudna, ale generalnie strata jest niejednokrotnie czasami najcięższą chwilą w naszych życiach. No. I nie ma na to określonego sposobu czy lekarstwa. Ja się powtórzę po raz kolejny i będę się powtarzać po raz kolejny, że się powtarzam, jeżeli to miałoby pomóc chociażby kolejnej jednej osobie, że w dobie dzisiejszego, każdego życiowego Twojego kryzysu czeka na Ciebie po prostu masa genialnych terapeutów, książek, warsztatów czy nawet infolinii kryzysowych. I nawet jeżeli teraz nie masz siły sięgać po pomoc, to ja mam nadzieję, że zrobisz to wtedy, kiedy przyjdzie na to czas i poczujesz się gotowy. Natomiast mój drogi, moja droga, jeżeli teraz cierpisz, to ja Cię chcę poprosić tylko o jedno. Wsłuchaj się w to, co czujesz. I daj popłynąć łzom, wyładuj agresję na poduszkach albo nawet pogap się w ścianę tak długo, jak to będzie konieczne. Nie daj się proszę zwieść teorii, że musisz być silny tu i teraz, że słabość jest zła. Że twardym trzeba być zawsze i wszędzie. Że sobie nie poradzisz, jeśli nie zamaskujesz własnej nieudolności. Bo naprawdę masz w sobie wszystko, co Ci potrzebne, nawet jeśli w tym momencie kompletnie o tym nie wiesz. Musisz się jednak nauczyć siebie słuchać, łącznie z słuchaniem tego, co jest do słuchania niewygodne i ciężkie. A nawet jeżeli czegoś nie masz, to zweryfikuj, czy tego, czego Ci brakuje, nie mają przypadkiem Ci, którzy są blisko, bo na nich też naprawdę warto się podeprzeć. Trzymam za Ciebie mocno kciuki, mój drogi, moja droga. I pamiętaj też, że zawsze możemy sobie popłakać, ponarzekać, czy pon poużalać się nad sobą wspólnie. Na pewno będziecie wiedzieli, jak mnie znaleźć. Ściskam Was wyjątkowo ciepło i do usłyszenia niebawem.